0: Buenas tardes Iker, oh, hola te industriales, aquí estamos otro día más con todos vosotros. Sí
1: señor, a tope dando guerra como siempre.
0: Bueno, oye Iker, lo primero de todo ya sabes lo que es. Eh, no, no caigo. La semana pasada me retaste a ver quién tenía más comentarios en LinkedIn. ¿eh? ¿Y? No, no, sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado, o sea, bueno,
1: no, se me ha bloqueado la cuenta Editor. No. Que me,
0: me... Iker, yo creo que me he pasado porque he hecho yo un post viral, yo creo. <risa>
1: <risa> Señoras, señores, señoritas, señoritos, eh, la paliza ha sido descomunal. O sea, sí, 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 sí. he tenido la inestimable cantidad de comentarios de cero, <risa> de cero comentarios, Aitor... 090 o
0: así, ¿no? No sé, 90 o así, no sé. Ha sido un post viral lo que creo creado, ha sido... <risa> sí, ha sido ¿no? Se creó Frankenstein. <risa> ha
1: sido la señora paliza, con lo cual comenzamos el marcador 1 a 0. <risa> Tendré que ponerme las pilas, porque...
0: Bueno, y decir, decir, Iker, que además ha sido de lo más interesante, la gente ha participado, bueno, les hice una pregunta de a ver si se comprarían un coche eléctrico... Y la gente ha participado, pues eh, el 60% ha dicho que no, el 40% ha dicho que sí, aproximadamente, ¿vale? Y luego ha habido un montón de comentarios súper interesantes, pues oye, sobre por qué no me lo compraría, por qué sí, eh, nos han dado, dado datos de consumo... ¿Han dado datos de lo que cuesta poner un cargador en casa del vehículo eléctrico que anda sobre los 2.000 o 2.500 euros? O sea, la verdad, me he leído todos los comentarios, ¿eh? Y súper interesante y he aprendido un montón de cosas, ¿eh? Yo recomiendo que la gente vaya y se lo lea, ¿eh? Yo también me he leído todos mis comentarios, editor. No te ha costado mucho. <risa> no te ha costado mucho.
1: <risa> haré un post, Ahora, porque la encuesta sí que ha sido rellenada, haré un post eh, comentando un poco cuáles han sido las tecnologías que más éxito han tenido entre los votantes,
0: pero nada más. El bien, reto no eh, era votos, sino comentarios y... Nada. Y ya de paso Iker decir que lo dejamos aquí porque hay que saber retirarse cuando no, estás en la recta final.
1: No, 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 no. No, 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 no. Esto es como el pokeritor. O sea, si vas ganando te aguantas y te quedas en la mesa. O sea, puedes pirar bueno, bueno. cuando vayas perdiendo y como el que pierde soy yo, no me quiero retirar. Reto para la semana que viene a ver si empatamos.
0: Vale, vale, acepto, acepto, acepto el reto Bueno, vamos a seguir, Iker, que nos alargamos ¿A quién quieres dedicar hoy este podcast? A ver, Pues cuéntanos. hoy
1: quiero dedicar y enviar además un saludo a Ainhoa Gómez Beltrán, experta en LinkedIn Y que aprovechó unos de los posts para que comentáramos acerca de la fábula del hacha en uno de los posts que hice en LinkedIn Y ¿Sí? como me
0: comprometí muy bien, oye Iker, lo que, que la gente te sigue en LinkedIn, ¿eh? Y sigue tus fábulas y tus historias y tus posts, ¿eh? Maravillosos, ¿eh?
1: No, no me votan, pero me siguen.
0: Y en tendencierosindustriales.com también. Sí, señor, sí, señor. Nos cuéntanos nos la nos fábula, sigue. a ver, cuéntanos, venga. Pues
1: voy a por la fábula, sí. Hace muchos años vivía un leñador en un gran bosque junto a su mujer y sus hijos. La vida les fue bien mientras había árboles cercanos y los talaba, vendiendo posteriormente la madera y ganando el dinero necesario para poder comprar alimentos y lo más básico para su familia. Podríamos decir que su vida era feliz. Pero un día un gran incendio calcinó todos los árboles a kilómetros a la redonda y nuestro leñador no pudo seguir cortando cerca de su casa, por lo que decidió marcharse a trabajar a una empresa maderera que había en otro bosque cercano. Al llegar, le preguntó al capataz si podía trabajar, garantizándole que cortaría árboles tan rápido como el más rápido de sus leñadores, pues lo había hecho toda la vida. El capataz decidió darle trabajo y que se pusiera manos a la obra ya mismo. Le dijo que empezara por una zona y que como mínimo debía cortar 10 árboles cada día. Dicho y hecho, el leñador agarró su hacha y empezó a cortar árboles. Al final del día había cortado 20 árboles. El capataz no cabía en sí de gozo, aquello era increíble, nadie cortaba tantos árboles como nuestro leñador. El segundo día el leñador cortó 15 árboles en lugar de 20 pese a dedicarle el mismo esfuerzo y energía que el día anterior. Y el tercer día solo cortó 10 árboles, dedicándole incluso mucho más esfuerzo y energía que el primer y segundo día. Al cuarto día nuestro leñador solo pudo cortar 5 árboles en toda la jornada. Se acercó a su capataz y con lágrimas en los ojos le dijo que había hecho lo mismo de siempre incluso cada día se esforzaba el doble, pero cada vez tardaba más en cortar cada árbol. Era como si no tuviera fuerzas. El capataz le miró fijamente, después miró su hacha y a continuación le dijo «Buen hombre, ¿cuánto hace que no afilas el hacha?»
0: y ahí Moraleja, está. Iker. Moraleja. Que no por trabajar más vamos a tener mejores resultados, ¿no?
1: No, 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 no. Moraleja. Para, escucha tendencieros y afila el hacha. Afila el hacha.
0: Y esto es válido para todos los aspectos de, de la vida, ¿eh? Efectivamente.
1: Con lo cual, muchas veces pensamos, no, paro y estoy perdiendo el tiempo. Como alguna de las formaciones que yo he impartido venía alguno y es que tengo mucho trabajo y tengo la sensación de que voy a perder el tiempo. <risa> Por Dios. Pues eso, que se lo digan al leñador.
0: Sí, sí y al hilo de eso Iker, si te paras a pensar y quieres desarrollar tu marca personal, pues puedes consultar y puedes descargarte nuestro ebook de construir tu marca en LinkedIn. Sí, señor, sí señor, bien hilado. <ríe> Y luego, eh, recordar a todos los tendencieros y tendencieras que nos pueden escuchar en tendencierosindustriales.com, en Instagram, en YouTube, eh, también en LinkedIn y en las diferentes plataformas de podcasting como Spotify, iVoox y donde más.
1: Y en Amazon Music, que tenemos un link tendencierosindustriales.com barra música y podéis registraros gratis durante 30 días y además de escuchar nuestros podcasts, toda la música incluida dentro.
0: Eso es, podéis ayudar a más personas a que se aprovechen de estos consejos y recomendaciones dando al me gusta a cinco 5 estrellas para que el contenido le aparezca a más gente. Sí señor, suscribiros, compartir, compartir es
1: amar, sube el KPI del amor, compártelo para todos y así todos disfrutarán y podrán afilar su hacha.
0: Bueno, sin más Iker... arrancamos ¡Motores! motores. Hoy vamos a hablar de logística internacional y vamos a ver algunos de los motivos de la actual crisis que todos estamos escuchando por ahí. Para empezar, la logística internacional es el diseño y administración de un sistema de controla el flujo de materiales dentro, entre y fuera de nuestra corporación internacional. Cubre el concepto del movimiento total al cubrir todo el rango de operaciones relativas al movimiento de bienes, incluyendo tanto exportaciones como importaciones. Lógicamente, uno importa, otro exporta. Cuando se trata de logística internacional, el objetivo es el flujo de información y de materiales a nivel mundial, que inicia desde el abastecimiento de lo que es la materia prima en determinados países para finalizar con la entrega del producto final al consumidor en el país de destino.
1: La implementación de una adecuada estrategia logística produce como resultado un incremento de las ventas a nivel internacional, con mayores márgenes de beneficio gracias a la optimización de los recursos financieros, técnicos y humanos. La logística comercial internacional debe garantizar la eficacia de la cadena de suministro y la coordinación entre todos los actores del proceso, desde la producción hasta la entrega de la mercancía en los almacenes del cliente. Logística internacional cobra mayor importancia cuando se debe tener claridad sobre aspectos prácticos, operativos, legales, comerciales a la hora de estructurar las posibilidades de transporte, sus costes y mejorar su competitividad logística de importación y exportación.
0: Puede parecer muy sencillo esto de la logística internacional, ¿no? Sobre todo cuando nos metemos en Aliexpress, sí, sí, sí. ¿eh? Y mandamos, ponemos ahí darle al like, darle al like no, comprar, comprar. Me compro una funda para mi último iPhone de última generación y en cuatro semanas llega. Pero ya os imaginaréis que todo eso lleva un proceso detrás muy grande. Y cuando hablamos ya a nivel de empresa, de B2B, pues bueno, ahí hay aspectos, por lo que ha comentado ICA, ¿no? Legales, aspectos de aduanas, etcétera. El Entonces,
1: es importante, sí.
0: Eso, es que no es tan sencillo como darle ahí a comprar en Aliexpress la logística internacional. <risa> Entonces, en el entorno globalizado no solo compiten los productos, como hemos dicho antes, sino que también todo este proceso que hemos comentado de cadenas logísticas, eh, pues es una parte muy importante. Y estas cadenas logísticas representan diferentes combinaciones entre fabricantes, distribuidores y operadores logísticos que son los que colaboran para producir la mayor eficiencia con el menor coste posible para cada producto. Y esto manteniendo la disponibilidad y la flexibilidad necesaria para el suministro en un momento dado. A su vez, las cadenas logísticas giran en torno a los centros logísticos, redes y elementos de infraestructura de transporte especializados y de gran capacidad. Entonces, la logística internacional ¿Qué incluye? Por un lado, el etiquetado. El etiquetado del producto, el etiquetado de los contenedores, etcétera Empaquetado y embalaje del mismo. ¿cómo lo, voy a, ¿Cómo lo voy a enviar? Luego tenemos el transporte de larga distancia. Luego, finalmente, tendremos el reparto o el transporte de mercancía a corta distancia. Y, por último, la distribución y el almacenaje. Y no nos tenemos que olvidar de las aduanas. Muy importante.
1: <risa> Sobre todo si pides cosas... Por ahí y te llega la sorpresa. <risa> bueno, si entramos en los transportes que se utilizan en la logística internacional, no vamos a descubrir nada nuevo. Sin embargo, la selección del modo de transporte está condicionada por factores claves, tales como el país de destino y de procedencia, la naturaleza, el valor y volumen de los bienes, y especialmente el tiempo de entrega que tiene que ser planificado. Al final son factores muy importantes que intervienen dentro de esta logística internacional. Entonces, pues bueno, podemos tener tres tipos de transportes o cuatro. Podemos separarlo en cuatro, en cuatro aspectos. El marítimo, por mar, lógicamente, suele ser completamente necesario para el transporte de toneladas de mercancías en distancias muy largas. Al final, ¿qué debemos conocer en este, en este caso? Pues qué embarcación debemos utilizar y qué co costes de aduana podemos tener. En El transporte terrestre, al final, permite una entrega puerta a puerta, ...utilizando pues, toda la cantidad de vehículos que van por transporte terrestre. Según las distancias, clima y tráfico, se pueden hacer entregas pues, a corto plazo también. Transporte aéreo. Es el transporte más rápido que se puede utilizar, sin embargo, claro, es el más costoso, lógicamente. Al final, bueno, bonito y barato, pues entonces, al final, esto se limita a determinadas cantidades y productos concretos, pues productos de alto valor y demás. Y luego está el transporte férreo, por ferrocarril. Depende de la disponibilidad del servicio en el país donde se transportará la mercancía. Suele ser rápido y con menor riesgo de pérdidas que otros transportes, debido a su funcionamiento por estaciones e itinerarios. Con lo cual, pues bueno, puede ser un transporte interesante a usar también. Los costes de la logística al final son importantes y comprenden entre un 10 y un 30% del coste total, incluyendo el costo de importación de un pedido internacional. Las empresas internacionales ya han alcanzado muchas de las reducciones de costes que son posibles en financiamiento y en producción y ahora buscan la logística internacional como una herramienta competitiva. La investigación demuestra que el entorno que se enfrentarán los gerentes de logística en los próximos 10 años va a ser dinámico y explosivo. Aquí va a haber caña de la buena. Sí. Los avances tecnológicos, pues ya estamos viendo nuevos avances tecnológicos de, bueno, AGVs, etcétera, y el proceso de la comunicación, sistemas de comunicación y las capacidades de procesamiento de esta información tendrán una importancia muy significativa a la hora de diseñar y administrar los nuevos sistemas de logística. Con lo cual, señores de logística, vienen curvas.
0: Así es. Y Iker, ¿qué es lo que ha pasado los últimos años? ¿no? Pues que las, las empresas han dejado de fabricar en sus países, no sé cómo llamarlo, de origen, ¿no? Pues en la Unión Europea, en Estados Unidos, en este tipo de, en este tipo, digamos, por llamarlo de alguna manera mal dicho, pero bueno, el primer mundo, ¿no? Y han pasado a fabricar, por ejemplo, en China, no, que es la fábrica del mundo actualmente, donde más se fabrica China, India, etcétera. Pero claro... Eso pues ha dado lugar a que cuando ha habido curvas, pues han venido bien dadas también, ¿no? Sí, señor. Entonces, vamos a hablar ahora, Iker, ya hemos dado una visión general de lo que es la logística internacional, para que los tendencieros hagan una idea, pero vamos a entrar un poco más en detalle de por qué se ha dado esta crisis internacional, ¿te parece? Me parece una buena idea. Mira, durante los últimos meses, pues... Ha venido presentándose un incremento exponencial, ¿no? del, el incremento más grande en el comercio internacional de la última década. Y esto, pues bueno, eh, nos ha dado con que ha, ha generado una crisis que ha afectado al desarrollo del negocio en muchos casos. ¿no? Entonces, los primeros problemas surgieron durante el confinamiento, ¿vale? cuando las tiendas online no eran capaces de abastecer toda la demanda que estábamos pidiendo, ¿no? De, oye, pues queríamos todo, no podíamos, podíamos ir al supermercado y todos a pedir online, venga online, venga online. Y entonces, esto ha llevado a, a múltiples problemas logísticos. Y además ya no nos conformamos con pedir en Amazon, sino que AliExpress, ¿no? Oye, más barato todavía, pero de más lejos, ¿no? Amazon por lo menos tiene almacenes por aquí. Bueno, AliExpress también está empezando a tener. Y entonces... Eh, coronavirus, que nos hizo que incrementara la demanda y que bajaran los recursos. Eh, a principios de este año, no sé si os recordáis, pero tuvimos un encallamiento de un buque enorme que se llamaba el Evergreen. Sí, ¿O recuerdo. te acuerdas? Sí, recuerdo, sí, vaya liada, Sí. Y sí, pues esto hizo que ocurriera una cosa que a priori para todos los ignorantes eh, no, no cabía en nuestras cabezas que era la obstrucción del canal de Suez. Ya sabes, se, se encalló el buque ahí, se giró y ya no y dices, hostia, misteriosamente ya no podían pasar buques por ahí, ¿no? por ese, por el canal de Suez y esto generó portantes a nivel de a nivel internacional. A posteriori de la misma fuerza, pues hace unas semanas tuvimos la problemática, bueno, y tenemos actualmente la problemática con los contenedores, que ha impactado considerablemente en la economía mundial. Y a esto se ha añadido que en China se han ido cerrando, pues, puertos marítimos por diferentes motivos, por el tema del coronavirus, etcétera. Y esta situación, pues, está planteando unas demoras y unas complicaciones muy importantes y un futuro incierto para el e-commerce y para el comercio en general de cara a lo que enseguida nos aproximamos, que es el Black Friday y la Navidad, que es la temporada de más ventas de, de todo el año. Entonces, Iker, cuéntanos un poquito más, a ver. Pues
1: como has dicho, al final uno de los puntos importantes ha sido pues, los puertos de, de China, puertos de Shanghái, puerto de Singapur y, y ya más concretamente en China de Yantian y Ningbo, que es el tercer puerto de mayor importancia a nivel internacional de tráfico de contenedores, han sufrido cierre de sus terminales. Al final, pues por culpa del virus, que había alguno contaminado, etcétera pues bueno, allí en China ya sabemos cómo son, pa, clausurado, y al final el cierre de esto ha, ha, ha llevado pues, al desvío de muchos cargamentos que tenían como destino o salida a algunos de esos puertos, hacia otros puertos del país asiático, o simplemente eh, ciertos barcos han tenido que estar esperando hasta la reapertura de dicho puerto, con lo cual el retraso acumulado ha sido muy potente. Y claro, dichas circunstancias han generado un efecto dominó de congestionamiento que ha afectado al comercio internacional en todo, con bastantes retrasos en muchas
0: entregas. Aquí todo hay que decir, Iker, con el tema esto del coronavirus, los chinos lo tienen claro, ¿eh? no son como aquí en Europa, ¿eh? Oye, un caso de coronavirus y cerramos y cerramos. Nada que tú puedes ir a trabajar, o no, no. Cerrado, fuera.
1: Pum. Y saco el dron y como te ve en la calle, te digo que... Eh, cuidado que haces tú en la calle, que tenías que estar en casa. <risa>
0: bueno, pues ahí tenemos el congestionamiento y por qué pues de algunos puertos han tenido que cerrar, ¿no? Sobre todo por el tema de coronavirus. El siguiente sería lo que hemos dicho, ¿no? La escasez de contenedores, ¿no? Desde marzo del 2020, pues, que es cuando empezó el coronavirus, pues la economía mundial se vio obligada a, pues, a moverse debido al inicio de la pandemia. ¿no? Y esto ha generado complicaciones como bloqueos y restricciones en los puertos, lo que comentábamos antes. ¿no? También recortes en cuanto a trabajadores portuarios... Claro, está el confinamiento, la gente se queda en casa, ¡uy! La... nos echamos las manos a la cabeza, esto va a haber menos venta, pues recorte de trabajadores lo primero. Eh... Uy, menos gastos, reducimos los barcos. Eh... Esto ha dado lugar a que algunas agencias logísticas han tenido que cerrar porque no han podido superar, no han podido superar este bache, ¿no? Pero claro, eh... inmediatamente después la demanda se disparó. ¿No? Y... Y entonces, cuando hubo esta reducción de costes, por decirlo de alguna manera, eh, pues menos trabajadores tal, pues ¿qué pasó? Que la gran parte de estos contenedores se ha quedado estancada en diferentes puertos, tanto de Europa como de Estados Unidos. ¿Vale? Y dadas estas circunstancias, pues no era viable enviar esos contenedores vacíos de vuelta a China. Y entonces, esto ha causado unas demoras en las exportaciones muy importantes y un aumento desproporcionado de la oferta y la de, de la oferta y la demanda, ¿no? De espacios, de contenedores, ¿no? Como, eh, como no hay contenedores, pues más se, no es que se demanden más, ¿no? Pero no hay, pues oye, más se, más, más, se, surge. Se eleva, sí, más surge la necesidad, el precio se eleva, etcétera, etcétera, ¿no? Y eh, bueno, sin embargo, pues también otra cosa que ha sucedido, pues lo que decíamos, que la economía se ha recuperado mucho más rápido de lo que estaba previsto y China logró abrir sus fábricas de nuevo, enfocándose en los, en los suministros médicos principalmente y luego en toda la industria que tiene detrás. Y entonces, esto siguió causando más conflictos, ya que el incremento extraordinario de actividades comerciales y la alta demanda, pues ha chocado con la baja mano de obra, que es con la poca mano de obra, pues con la baja mano de obra que estaba disponible. Y entonces, la falta de capacidad de transporte, la reducción de barcos, unido a la falta de contenedores que están en otros países, etcétera pues ha hecho que se eleven los costes de los precios de los fletes. ¿Vale? Entonces, debido a la insuficiencia de personal para transportar los contenedores con mercancías se generan retrasos para que estos sean liberados en el despacho de contenedores. Eh, por hacer una idea, antes de la pandemia un contenedor tardaba dos días en retornar a puerto. Y durante la pandemia, pues este proceso de retornar a, puesto, a puerto se alargó dos, tres semanas o más incluso. Y entonces, pues lo mismo de antes, ¿no? Esto genera escasez de contenedores que, de vuelta a China. Y todo esto ha sido, pues, que no hay contenedores.
1: ¿Y todo esto qué, qué implica?
0: Parte. Pues que suben los precios. ¿Qué nos puedes, decir, que de pues puedes final... decir de los precios? Pues al final... los
1: precios? Sí, para arriba, para ¿Qué arriba. Es lo
0: que es ¿no? lo que nos importa aquí son los precios, no los ¿Qué contenedores? Que es lo que nos afecta.
1: Los contenedores nos afectan. Por lo menos nosotros que no trabajamos en empresas logísticas. Pero el precio sí, el coste sí. Y al final, según los datos de Drury Shipping, que es la firma que monitorea los precios de los fletes marítimos a nivel global y los publica en un container Index Drury World... El coste de enviar un contenedor de unos 12 metros 40 pies en 8 de las principales rutas este-oeste llegó a más de 9.000 euros, casi 10.000 dólares, perdón, casi 10.000 dólares, un aumento del 360% comparado con el valor de justamente hace un año. Y esto lo podemos confirmar porque algunas eh, empresas locales a mí me han confirmado que sus costes de importar Temas desde China han multiplicado por 3, por 4, por 5 y por 6 incluso. Al final el mayor aumento de precios se produjo en la ruta marítima que une Shanghái y Rotterdam, en los Países Bajos, donde el coste subió un 659%.
0: Ahí está. Ahí está eso.
1: Casi nada. En Latinoamérica la situación varía según cada país y los precios cambian sustancialmente cuando se trata de una empresa pequeña, lógicamente con poco de avión o un gigante pues, que negocia las tarifas por volumen. Al final, eh, un ejemplo del coste del flete de un contenido entre Shanghái y América del Sur antes de la pandemia era de unos 2.000 dólares más o menos de media. Ahora, sin embargo, ha subido a más de 7.000 dólares según las estimaciones hechas por el Banco Interamericano de Desarrollo. Claro, si los altos precios de los fletes marítimos permanecen, es probable que aumente el debate de si debemos producir tanto en China. ¿Debe ser el centro de fabricación del mundo China? La, la globalización puede dar un paso a un proceso de regionalización a partir de la pandemia. Ya estamos viendo también las fábricas de chips, que es otro de los problemas que están surgiendo a la vez. Y claro, eh, quizás deberíamos tener más cerca de casa estas fábricas de producción de chips y de otras sí. materias importantes, ¿no?
0: Así es. Yo, Iker, que sepas que tengo una amiga también, mi amiga Teresa, que le mando un saludo. Un saludo. Que se dedica a temas de logística internacional y me confirmaba este tema de los portes, etcétera. Y de hecho eh, me comentaba que... Bueno, que... Efectivamente, que no existen contenedores, y que es más, que los precios de los contenedores, cuando antes hacías una oferta, pues igual valía X semanas, X días, etcétera. Pero es que los precios que están dando actualmente de contenedores de transporte duran horas, minutos o segundos, ¿no? Dice, hoy está la oferta ahora, pero si me lo pides dentro de dos horas, igual ha cambiado el precio. No es así, ¿eh? es una locura, ¿eh? Lo que está sucediendo, porque depende de que, claro, vamos a, a llenar este buque y el precio es ahora, pero el buque se ha llenado. Ya no vale el precio que te he dado. Entonces, de ese, de ese pelo, ¿no? Una... Eso es ni una locura, ¿no? no Eso es, y que los plazos, pues eso, que se están yendo de madre, ¿no? Bueno, Iker, y, y por acabar, oye, recordar a todos los tendencias y tendencias que nos escuchan que nos encontramos a las puertas del Black Friday y de Navidad, que generalmente es la temporada que representa mayores ventas para los comercios electrónicos razón por la que las importaciones para estas celebraciones de suelen comenzar sobre estas fechas ¿vale? de tal forma que la clausura de los puertos más importantes a, a nivel internacional el congestionamiento de los puertos el, pues el, el incremento de los costes de los fletes ofrece un futuro gris para esta temporada ya estamos empezando a leer por ahí ¿eh? que igual hay recortes hay que igual no llegan entonces, recordemos que estos problemas de la red logística marítima no solo suponen consecuencias a nivel de tiempos de entrega, sino que del precio total de los fletes afectados. Y que a mayor tiempo de transporte, mayor coste del mismo. ¿vale? Entonces, eh, si unimos estos sobrecostes también a los sobrecostes que están viniendo de las materias primas, de la energía, de los combustibles, etcétera, el gran desafío para los comerciantes minoristas es enfrentar el Black Friday y la demanda navideña. Entonces, recordaros que cuanto más dure esta crisis del transporte marítimo, más problemas tendrá la Navidad. Y recordaros que adelantéis vuestras compas de Black Friday y de Navidad, porque si no, igual vais a tener un pequeño problema con Claus, con los Reyes Magos, <risas> con el Caganet, con el Olenchero y con todas estas personas que traen los regalos de Navidad. ¿eh? Yo ahí lo dejo adelantémonos, por favor.
1: Sí, si no queremos disgustos <risa> o invenciones, pues es mejor adelantar al menos algo y asegurar que luego lamentar. Sí, señor, y hasta aquí el podcast de hoy sobre logística internacional. Aitor, nos has dado un buen repaso, hemos dado un buen repaso a todo el tema logístico. Y bueno, si alguno opina algo diferente a lo que hemos dicho, ya sabéis. Nos dejáis vuestra opinión en comentarios y discutiremos muy amablemente con ustedes. Eso es. Y si opináis lo mismo,
0: también. <risa> y qué <risa> reto para <risa> esta semana, ya lo hemos dicho, ¿no? Sí, señor.
1: Adelanta los regalos de Navidad para evitar tener problemas con Santa Claus. Es una recomendación, <risa> reto-recomendación. Asegura algo, cómprate algo y guárdatelo... Y evitarás disgustos. Luego ya si quieres arriesgar, arriesgas. Eso es.
0: Y ya sabes, tendenciera, tendenciera...
1: La semana te espera. Chao. Chao.
0: Hasta aquí el tema de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si es así, suscríbete, comparte y dale al me gusta.
1: Puedes proponer los temas, dudas y demás consultas en comentarios y en LinkedIn. No lo dudes, te ayudaremos.